0: Uh, durante esse mês de dezembro, o tema que estamos trabalhando nas quartas-feiras é 2016 na balança. Entendemos que dezembro é um tempo bom para a gente parar, refletir acerca do ano que se passou, né? que está chegando ao fim, pensarmos acerca uh, de 2017, para algumas pessoas o ano de 2016 é, se tornou um ano eterno, né, que não acaba nunca, porque assim, passa tudo, mas não passa 2016, né, mas tá acabando, aguenta a mão aí que daqui a pouco nós estamos em 2017, se Deus quiser. Ah, e eu quero compartilhar um texto com os irmãos, que está em Filipenses, capítulo 3, lerei dois versículos, o 13 e o 14, Filipenses, capítulo 3. Versículo 13 e 14. Eu acredito que esse texto po possa nos instruir acerca do desafio que é a vida, a jornada da vida, da vida com Deus em todos os seus aspectos também, desafios profissionais, uh, acadêmicos, relacionais, enfim... Filipenses capítulo 3, verso 13, e 14, peço por gentileza que você acompanhe a leitura desse texto assentado como está, diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Paizinho, ilumina-nos. Nesta noite, diante da tua palavra, pois compreender a tua revelação, a sabedoria que vem de ti, não é fruto apenas de um exercício intelectual, mas o teu Espírito, o Senhor nos revela conhecimento. Por isso clamamos, pelamos a tua bondade as tuas misericórdias, para que o teu Espírito Santo encontre liberdade no nosso meio e faça com que essas palavras transformem o nosso coração, o nosso ser e nos converta à semelhança e à imagem do Teu Filho Jesus. Desejo do nosso coração, apegados ao sacrifício do Teu Filho, Jesus Cristo, pelo qual nós oramos invocamos o Teu nome nesta noite. Amém. o apóstolo Paulo vai descrever a vida como uma corrida, e é exatamente essa metáfora que ele tem em sua mente quando ele escreve esse texto, aos cristãos que se reuniam em Filipos, e ele usa essa metáfora da, da corrida, então por diversas vezes nesse trecho nós ah, veremos expressões que ressaltam isso, ele começa por exemplo ah, no verso 12 dizendo, ah, prossigo para conquistar aquilo ah, para o qual também fui conquistado ele vai dizer no verso 13 como nós lemos ah, eu ainda não alcancei, por isso eu vou me livrar das coisas que para trás ficam e vou avançar no verso 14 ele vai novamente enfatizar, usando a mesma expressão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ou seja, o apóstolo Paulo está tá, tá descrevendo a vida como uma corrida, a vida com Deus uh, como uma corrida, e é interessante ele usar essa metáfora, porque de cara, dentro desse contexto, já nos traz um ensinamento Profundo, é, é fantástica essa relação da vida como uma corrida, porque eu não sei se os irmãos, quantos aqui dos irmãos já tentaram fazer o, a, a, a prática da corrida, né? Já tentaram uh, se aventurar na corrida. E por um tempo atrás eu, eu fui tentar esse novo tipo de esporte na minha vida uh, e descobri que é muito difícil, né? Primeiro que quando você começa a correr no primeiro quilômetro, parece que tudo existe para te desanimar, o seu corpo começa a reclamar, sua mente diz que não vai dar certo, que é uma furada, os seus, as suas pernas não respondem, você fica cansado, com falta de ar, assim, é uma coisa muito difícil, mas você continua, porque os... os profissionais dizem que isso acontece sempre no primeiro, segundo quilômetro. É assim mesmo. O corpo cria uma resistência profunda. Mas depois ah, do terceiro quilômetro, a coisa vai ficando boa. Então, eu corria sempre nessa esperança. E chegava no terceiro quilômetro, nunca ficava bom. No quarto também, nunca ficava bom. Ficava sempre difícil, né? Ah, no final, que era bom. Quando terminava, aí tinha aquela sensação de que era gostoso, né? Mas ah, era uma luta. Eu lembro que uma vez eu fui conversar com professor do seminário, e ele é um atleta profissional, corre maratonas e tudo mais, e ele estava explicando como a, a maratona tem muito a ver com a corrida da vida. Muito parecido, porque uh, é preciso você, por exemplo, saber como você corre, é preciso você saber o caminho pelo qual você corre, você se conhecer, saber dos seus limites. Ele ia descrevendo uh, que na maratona existia um determinado quilômetro, que eles chamam quilômetro 33, que é quando assim, o corredor já correu tudo o que ele podia e o corpo começa a pedir água. Uh, e os caras sabem que nesse momento... Não é tempo de acelerar, de acelerar o passo. Pelo contrário, é tempo de diminuir o ritmo. Ele ia fazendo essas aplicações com a vida. E, e como é, é, era fantástico perceber a vida como uma grande maratona. E, de fato, a vida é uma grande corrida. Ah, onde nós precisamos conhecer o percurso. Onde nós precisamos conhecer os limites do nosso corpo. Conhecer a nossa força física, o nosso vigor. Ah, saber dosar o passo, saber dosar quando a gente aumenta o ritmo ou quando a gente diminui o ritmo. E Paulo ele traz essa, essa ideia, essa metáfora da corrida para descrever o nosso relacionamento com Deus, sobretudo a nossa postura com a vida. E isso já é interessante inserido nesse texto, porque como você sabe, a carta que Paulo escreve aos filipenses, ele escreve em uma prisão, em Roma, ele está aguardando um julgamento. Ah, e, provavelmente, ele sabia que a sua sentença não seria uma sentença tão positiva. Ele está isolado dos seus irmãos, ele está num contexto adverso. Paulo escreve essa carta aproximadamente 20 anos depois do seu ministério. Então, imagina um, um sujeito que passou 20 anos dedicando ah, 20 anos da sua vida à causa do Cristo viajando, pregando, como ele mesmo diz, levando em seu próprio corpo as marcas do amor a Cristo, por diversas vezes enfrentando naufrágios, por diversas vezes sendo espancado, apedrejado, rejeitado, fugindo ah, de perseguições, aspirando, suspirando a ameaças de morte, então imagina um sujeito que depois de 20 anos dedicando-se à obra de Cristo, ele se encontra em uma prisão. Aos olhos humanos, é um cenário que, assim, não é dos mais promissores, parece que deu errado, né, a, a vida do sujeito, parece que o ministério do cara não frutificou. Então Filipenses era uma carta que tinha tudo para ter um tom fúnebre, um tom triste, um tom melancólico. Mas ao contrário disso, é uma carta que os teólogos chamam de a carta da alegria. Quando você for uh, ler Filipenses, grife toda vez que aparecer a palavra alegria, contentamento, uh, paz felicidade, você vai se espantar como Paulo usa muito esses, essas palavras para descrever um estado uh, do seu coração, isso é interessante, então é, é, é interessante observar que o apóstolo descreve a corrida da vida neste contexto, 20 anos depois de servir a Cristo em uma prisão, nem por isso, nem por isso ele escreve essa corrida da vida com tons desanimadores, pelo contrário, ele escreve com um tom esperançoso. O que já nos revela algo interessante uh, que nós podemos aprender a partir da vida do apóstolo Paulo é que, acima de tudo, nós precisamos conservar no nosso coração uma forte perseverança. Uma perseverança inabalável. Porque a caminhada com Cristo... A caminhada da vida, e os irmãos sabem disso, não é coisa fácil. Sobretudo quando nós propomos a correr a jornada da vida com Cristo e como Cristo. Então, Paulo nutria no seu coração, graças ao Espírito Santo de Deus, uma perseverança muito forte. A tal ponto que no capítulo 4 ele vai dizer, eu aprendi o segredo da vida. Eu aprendi a ser contente, a estar satisfeito, a estar contente na riqueza ou na pobreza, na fartura ou na escassez. Esse é um sujeito que entendeu como é que a gente corre a vida. A gente corre a corrida da vida nutrindo no coração perseverança. Porque se nós não nutrirmos no nosso coração perseverança é impossível escrever uma carta sobre alegria dentro de uma cela Paulo faz isto preso 20 anos depois de se dedicar ao ministério uh, da palavra longe dos seus amigos longe do apoio uh, dos, dos seus ele escreve uma carta de alegria uma carta sobre ser feliz apesar ah, das circunstâncias adversas. Isso só é possível porque Paulo foi um homem que, graças ao Espírito Santo de Deus, nutriu uma perseverança no coração. Então, como é que nós corremos ah, os anos que passam, os anos que chegarão, um primeiro ensinamento do apóstolo Paulo é que nós precisamos pedir ao Pai que nos conserve, que nos dê perseverança. Não apenas para que a gente não desanime, o que já seria muito bom, né? Porque há determinados momentos na caminhada com Deus, na caminhada da vida, no casamento, no trabalho, nos relacionamentos, onde a gente pela falta da perseverança e pela, pelas, pelas circunstâncias adversas, nós somos paralisados. Nós não conseguimos dar um passo. Nós temos vontade de largar a mão, deixar a coisa aí do jeito que está, a vaca ir para o brejo. A gente não sente mais vontade de lutar por nada. Não é apenas por isso que nós pedimos, devemos pedir a Deus por perseverança. Sobretudo, nós devemos pedir, pedir a Deus por, por por perseverança, ah, para que possamos, em momentos adversos, escrevermos cartas de alegria. Não apenas nos para ficarmos paralisados, mas mais do que isso, para que nos momentos de angústias, nos momentos, nos anos difíceis, nos anos ah, onde as circunstâncias parecem jogar contra nós, pela perseverança dada por Deus, possamos escrever cartas de alegria. Como o apóstolo Paulo faz. E aqui nesses dois versículos, uma expressão que eu acho fantástica e que eu acredito que deve nos ajudar muito nesse próximo ano de 2017, para que a gente faça uma caminhada mais leve. Essa expressão que ele diz... No verso 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Como é que a gente corre essa corrida? Como que o apóstolo Paulo correu a corrida da vida? Ele nos dá aqui uma dica preciosa. Nós precisamos correr de forma leve. Nós precisamos aprender em Cristo. Que existem coisas que nós devemos deixar para trás. Que não tem como a gente uh, correr essa caminhada trazendo um punhado de coisas que nós deveríamos ter deixado. E como nós somos craques em acumular coisas desnecessárias, eu não sei se você... Tem o costume de fazer, um às vezes, dependendo da época do ano, fazer um faxinão na sua casa. assim. Aí você vai lá, geralmente no final do ano é a época onde a gente faz faxina na casa para receber os parentes. Tem sempre um quarto da bagunça, que tem um monte de coisa lá que ninguém usa. Aquele, aquele aparelho de ginástica que você comprou pela televisão, que você achou que ia usar, usou uma semana, e ele serve agora de cabide. Ele fica lá naquele quarto, e você pega e faz aquela faxina. Limpa a casa. Aí o que, que acontece uma semana depois? Está tudo entulhado de novo. Nós somos craques em acumular entulho. Basta ver na sua Bíblia aí, o tanto de papel que deve ter na sua Bíblia, de anotação que você tem na boletim, é, um monte de papel que você vai pegando, recado na bolsa. Ah, nós temos este costume. Interessante isso. E na vida, às vezes, nós não nos, desvencil, nos desvencilhamos ah, de bagagens que deveriam ficar para trás deveriam ser deixadas, e aqui Paulo fala tanto no aspecto positivo, quanto, quanto também naquelas bagagens mais pesadas, né porque ah, quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, a gente precisa ah, olhar um pouquinho para o contexto, e, e no contexto anterior, nos versículos anteriores, Paulo ele está fazendo uma descrição de si. Ah, ele está falando para os irmãos a ah, quem ele direciona essa carta, olha, eu poderia muito bem me apegar às minhas patentes, porque eu sou judeu dos judeus, eu fui fariseu dos fariseus, quanto à lei ao zelo da lei eu era perseguidor da igreja. Então ele vai destacando as suas credenciais, ele diz, mas eu depois que conheci a Cristo, considero tudo isso como nada, como lixo, como refugo. isso aí não serve para nada. Eu abandonei isso, eu abandonei a justiça própria. Então Paulo está descrevendo que na corrida da vida e na caminhada com Deus existem coisas que nós devemos deixar. Sobretudo o nosso senso de justiça própria. O nosso senso de capacidade, que nós temos capacidade de correr essa corrida, que nós damos conta, que nós aguentamos. Paulo fala, olha, se tinha alguém que poderia se vangloriar disso, seria eu. Mas eu descobri em Cristo Jesus que tudo isso foi perda de tempo. Eu estava deixando de lado a minha justiça própria para me apegar apenas em Cristo Jesus. Então, nessa corrida da vida, nós precisamos correr de forma leve. E correr de forma leve uh, é deixar para trás aquilo que nos pesa, aquilo que nos é pesado, aquilo que nos dificulta o passo. Tanto das coisas boas, quanto das coisas também que são mais complexas, difíceis, uh, mas que nos paralisam. Porque nós temos que lembrar que Paulo era o cara que perseguia a igreja. Paulo era o cara que ah, mandou muitos irmãos para a prisão. Paulo era o cara que estava diante da morte de Estevão. E aí você pergunta, como é que um cara desse consegue correr livremente com a consciência tranquila? É que Paulo, quando encontrou com Cristo, ele descobriu que em Cristo Jesus, nós não precisamos carregar mais nenhum rótulo que nós tínhamos no passado. Ele descobriu que em Cristo Jesus, nós podemos experimentar o privilégio de viver com um homem que faz novas todas as coisas. Que em Cristo Jesus, o que fizemos ficou para trás. Porque ele é a face amorosa do Deus que diz, dos seus pecados eu já não me lembrarei mais. Passou. Então Paulo sabia que quando ele se apresentava diante de Deus, Deus não enxergava o Paulo que perseguia os irmãos. Deus enxergava, na verdade, o Saulo que perseguia os irmãos. Deus enxergava o Paulo que estava sobre a proteção do sangue de Cristo. E o sangue de Cristo dizia para Deus, esse aqui foi justificado. Esse aqui é a nova criação. Esse aqui corre, corre leve. Não tem passado. Então, tanto as, as coisas boas, que às vezes nos, nos levam ao insobevecimento ah, e nos faz querermos nos apegar ao nosso senso de justiça, essas coisas precisam ficar de fora e também as coisas mais complexas, mais pesadas, as cargas emocionais pesadas, o nosso senso de culpa diante de Deus, isso também deve ficar para trás. Quem corre com Cristo, corre sempre em novidade de vida. Quem corre com Cristo é convidado sempre para correr levemente, não importa a vida ah, que viveu. Importa a vida que vive, então é interessante que o apóstolo Paulo, ele nos revela uma nova forma de viver e olhar para a vida, que não é mais olhando para trás, mas é olhando para frente, e ele diz isto, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. A fé cristã é um chamado para olhar para frente. Isso não quer dizer, obviamente, que nós precisamos negligenciar a nossa história, que nós vamos fazer uma, uma lavagem cerebral, vamos esquecer do nosso passado, não. O que, o que o apóstolo Paulo quer dizer é que o nosso olhar tem que estar focado para frente. Passado não se gerencia. O que passou, passou. Não tem como gerenciar. E aquilo que não é possível gerenciar, não é possível de gerenciar. Então não faz sentido a gente ficar olhando para trás para algo que a gente não consegue gerenciar, para algo que a gente não consegue mudar, para uma sensação que nós não conseguimos reviver, para uma situação que nós não, con não conseguimos transformar, isso passou, isso ficou. Nós precisamos olhar para frente, esse é o chamado da fé cristã, um chamado para caminhar com fé. Olhando para frente. E por que olhando para frente? Porque a nossa caminhada e a nossa corrida, ela tem um objetivo. Ela tem um alvo. E Paulo sabia disso. Ele vai dizer no verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Ou qual é o prêmio? Qual é o alvo para o que Paulo corre... estava correndo? Todo esse contexto... Esse capítulo 3 vai descrever a expectativa e esperança de todo cristão ah, que recebe ao encontrar com Jesus Cristo de Nazaré. Que é a promessa da ressurreição, que é a promessa da plenitude da vida do Cristo em nós. Os irmãos sabem que quando nós nos encontramos com Cristo e nós fomos salvos por Cristo Jesus, nós começamos uma caminhada onde Deus tem por objetivo formar em nós o caráter de Jesus Cristo. Formar em nós a vida de Jesus Cristo. A salvação, como a gente já disse aqui várias vezes, não é apenas um passaporte para uma mudança geográfica. Mas é um chamado para uma transformação existencial. Jesus está mudando o meu ser, Jesus está transformando o seu ser, e qual é essa transformação? Ele está formando em nós o caráter de Cristo, a vida de Jesus. Quando a gente lê a vida de Jesus é apaixonante, a gente fala, nossa Jesus era o cara, então essa é essa vida que Deus quer construir em nós, essa é essa vida que Deus quer criar em nós. E Paulo tinha consciência, por mais que ele já tivesse experimentado ah, momentos fantásticos com Deus, ele diz, não julgo havê-lo alcançado. Eu ainda preciso continuar essa caminhada, porque Deus ainda tem mais a formar em mim do caráter do seu filho. Ainda não terminou. Então ele corria com um alvo. Ele corria com um foco. Como isso nos é essencial? Porque quem não sabe para onde está correndo, qualquer lugar que vai está bom. Se você não sabe para onde você está indo, meu amigo, qualquer lugar que você chegar vai, vai ser bom. Mesmo que não seja o lugar que você tinha que chegar. Você não sabe para onde você tem que ir? Então o apóstolo Paulo, ah, ele vem reforçar a tese de que a fé cristã nos faz olhar para frente. E toda vez que nós, em Cristo Jesus, uh, olhamos para frente, nós estamos olhando a partir dos olhos da ressurreição. E aqui é uma outra forma de olhar o mundo. E esse é o chamado da fé cristã e um presente que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós adquirimos uma outra capacidade de olhar para a vida, que não é mais a partir do aspecto do olhar da morte, mas é a partir do olhar da ressurreição. Interessante, quando Cristo ressurge dos mortos e as mulheres uh, vão até o sepulcro, o texto diz que elas chegando encontraram uh, um moço que disse para elas, por que, que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vivo está? Cristo não está aqui. Esse é um movimento interessante. Porque por vezes, mesmo depois de caminharmos com Cristo, nós vamos procurar a Cristo no lugar onde Ele não está, que é no lugar de morte. Porque nós vamos perdendo o olhar da ressurreição. Nós começamos a olhar mais para trás. Nós começamos a olhar mais para as adversidades. Então Cristo vem sempre nos lembrar. Por que que você está procurando aí, meu filho? Eu já não te falei que eu não estou aí? Eu já não te dei um outro olhar para olhar a circunstância, as circunstâncias? Eu já não te dei uma outra perspectiva de mundo? Que é a perspectiva da ressurreição? Então olha para a vida com os olhos da ressurreição. Então olha para o mundo com os olhos da ressurreição. Então olha para o sofrimento com o olhar da ressurreição. Então olha para as circunstâncias que parecem... Uh... Que não vão se desembaraçar com o olhar da ressurreição, a partir do poder daquele que tem a capacidade de fazer nova todas as coisas, porque se a gente perder essa perspectiva, nós não conseguimos correr, nós não conseguimos mais caminhar, nós nos paralisamos na história. Porque nós começamos a olhar as circunstâncias, nós começamos a olhar os desafios, nós começamos a ouvir a culpa, nós começamos a ouvir o peso do pecado e a gente paralisa o medo e a gente paralisa. O apóstolo Paulo vem nos dizer, esqueça das coisas que para trás ficam, esqueça. Você caminha com Cristo, Ele faz nova, novas todas as coisas. Corra, avança para as coisas que estão diante de vocês. Olhem para frente. Mantenham os olhos fixos na ressurreição. Conservem no coração a ressurreição de Cristo Jesus. Essa perspectiva de que em Cristo Ele faz nova, novas todas as coisas e que em Cristo, no final, tudo sempre dá certo. E como dizem, se não deu certo ainda é porque não chegou ao final, né? Então aguarda. Nós deveríamos ser o povo mais tranquilo da história da humanidade. O cristão deveria ser o assim, um povo mais... Rilex da face da terra. Por uma questão simples. Nós sabemos como essa história termina, meus irmãos. Nós sabemos como essa história termina. E a história termina com a palavra de Deus dizendo, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais noite, não haverá mais morte. Pronto, é assim que a história termina. Isso é olhar a partir da perspectiva da ressurreição. Esse olhar nos faz correr. Esse olhar fez com que o apóstolo, em uma prisão, 20 anos depois de dedicar a sua vida, literalmente, dedicar a sua vida à obra de Cristo, estando em uma prisão, escrever uma carta que é considerada a carta da alegria. Como é que isso é possível? Ah, Paulo entendeu. O que era olhar para a vida a partir da perspectiva da ressurreição. Por isso que ele diz. Eu aprendi, a estar, eu aprendi a ser contente. Na fartura ou na escassez. Porque eu olho a partir da perspectiva da ressurreição. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Então o ano de 2016 vai acabar em nome de Jesus daqui a alguns dias. E virar o ano de 2017. As previsões parecem ser piores do que para o ano de 2016, né? Que bom. Em certo sentido, porque a gente vai ter mais terreno para desenvolver esse chamado de vida para o qual Deus nos convida a viver. Olhar a partir da perspectiva da ressurreição. Isso não significa que nós teremos um olhar mágico e romântico sobre as coisas. Isso não significa que nós não iremos chorar pelas perdas, que nós não iremos sentir as crises que irão nos assolar, que nós não iremos, não iremos ah, por vezes, nos sentir angustiados ou abatidos. Não, o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios, nós somos em tudo atribulados, mas não estamos desesperados, abatidos, mas a nossa esperança permanece permanece viva, uh, nós somos angustiados de todos os lados, mas nós não estamos em desespero, então a lógica é essa, não é que a gente vai passar uh, com o coração frio diante dessas circunstâncias adversas, mas nós passaremos com a certeza de que Deus tem poder para transformar todas as coisas. Nós passaremos com a certeza de que com Cristo a nossa caminhada pode ser leve, porque nós podemos deixar o que pesa para trás. Em Cristo, nós temos um alvo e nós corremos para esse alvo. E esse alvo é Deus formando em nós o caráter pleno do seu Filho. Então não desanimemos, irmãos na caminhada da vida e para o ano que irá se chegar, que nós possamos colocar diante de Deus em oração como propósito que Ele nos conceda um novo olhar, que Ele nos conceda o olhar da ressurreição, que possamos deixar aos pés de Cristo tudo aquilo que nos pesa na caminhada, tudo aquilo que de alguma forma ah, tem dificultado a gente de correr, de andar levemente as nossas tristezas, as nossas angústias, a culpa, pecados, que possamos deixar tudo isso diante de Deus, entregar diante de Deus, confiar ah, que Deus em Cristo Jesus está correndo conosco e está formando em nós o caráter do Teu Filho. Nós cantaremos mais uma vez a canção Entrega e que a gente, enquanto ouvirmos essa canção tenhamos um tempo de oração deixando tudo diante de Deus rendendo a ele o nosso coração a nossa vida, os nossos projetos os nossos sonhos, aquilo que somos aquilo que temos clamando para que nessa jornada ele no nosso coração faça nascer essa, essa perspectiva da, da ressurreição esse olhar da ressurreição, para que possamos, como apóstolo Paulo, 20 anos depois de dedicar a sua vida a Cristo em uma prisão, produzir uma carta de alegria, uma carta ah, que encorajava o povo a não desanimar e a permanecer firme diante de Deus. Tem um tempo de oração, respondendo a Deus ah, com Suas palavras. Como essa mensagem ecoou no seu coração enquanto os nossos irmãos cantaram mais uma vez essa canção. Quero convidar você, que puder e quiser, por gentileza, que fique em pé para orarmos encerrando este momento. Paizinho, o Senhor conhece o nosso coração. Sabe como esse ano foi um ano difícil, pesado, intenso porém nós percebemos a tua mão nos sustentando tua graça nos protegendo nos conservando a vida, a fé nós clamamos e oramos ah, para que ao longo dos anos que virão o Senhor nos ensine assim como teu apóstolo disse nos ensine a olharmos para frente, prosseguirmos para o alvo em nome de Jesus ajuda-nos a deixarmos as coisas que pesam em nossos ombros cargas emocionais sentimento de culpa soberbo, orgulho enfim, Senhor, tantas coisas que por vezes nos impedem de correr, pesam nos nossos ombros, nos dificultam a caminhada, medos, traumas. Nós clamamos por Tua graça para que o Teu Espírito ah, trabalhe no nosso coração, aliviando nossa carga, fazendo-nos correr levemente o caminho que o Senhor tem proposto para nós. Ajuda-nos a mantermos os nossos olhos fixos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a olhar para as circunstâncias com o olhar da ressurreição, crendo verdadeiramente que Teu Filho Jesus Cristo faz nova todas as coisas que nós, aqui, nesta carne, ainda gememos, aguardando a plenitude da Tua obra em nós, mas nós sabemos que é uma questão de tempo, até que o Senhor manifeste em nós a plenitude do Teu Filho, Pai. Conserva essa fé no nosso coração. Dá-nos o privilégio de termos este olhar sobre a história, sobre as circunstâncias da nossa vida, um olhar da ressurreição, Cristo Jesus é que nós oramos, confiados no Teu poder, na Tua graça e misericórdia. Amém.